1: 欢迎回来这里是正在为您直播的 t b s e f m 调频1 0 3新闻在路上稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔那接下来是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的今天的第一条消息呢是特朗普签署国防授权法案并称是美军史上最重大的投资 嗯是的没错那这次的他的国防授权法案呢也是授权了7 1 6 0亿美元的国防开支我们先来看一下具体的相关情况好的综合报道当地时间1
2: 3号美国总统特朗普在纽约上周德姆德拉姆堡入军基地签署了7 1 6 0亿美元的2 0 1 9财年 国防授权法案继续增加了军事开支特朗普在签署仪式上将国防预权法案称为呢是美国现代军队历史上最重大的一笔投资在谈到这些预算将被用来购买新的军队设备时特朗普还表示希望美国能够足够强大以至于不需要用到这些武器嗯是的那针对美国的另一个举措强化外国投资委员会的监管权限我们来看一下中方这边的回应好的中国商务部新闻发言人表示已经注意到了美国外国投资风险评估现代化法案 已经作为2019财年国防授权法案的一部分 由特朗普总统签署成法中方将对法案内容进行全面的评估呢并将密切的跟踪法案实施过程中对中国企业产生的影响还表示当前经济全球化深入发展跨国投资方向未艾中美企业在深化投资合作方面有强烈的意愿巨大的潜力两国政府应该顺应企业呼声呢提供良好的环境和稳定的预期美方应该客观公正的对待中国投资者呢避免国家安全审查作为中美企业开展投资合作的障碍
1: 嗯是的没错那其实我们看到中国国防部这边也已经做出了回应表示这波法案的涉化内容充斥着冷战思维渲染了中美对抗干涉中国内政违反一个中国原则以及中美三个联合公报规定破坏中美两国的两军关系发展氛围损害中美互信与合作已经向美方提出严正的交涉那这条了解到这儿再来看一下下一条消息
2: 好的第二条消息是为支持里拉持续贬值土耳其央行采取必要措施稳定市场
1: 是的那在今天我们的他说板块连线的时候也已经提到了这条消息先来看一下针对里拉持续贬值给市场带来的冲击现在土耳其在安抚货币市场方面的具体措施
2: 好的土耳其中央银行为了制止其货币里拉持续贬值呢 13号宣布允许商业银行持有更多的资金和黄金 希望改善银行体系的流动性恢复投资者对土耳其经济的信心土耳其央行的这一措施呢 使里拉汇率从隔夜的1美元对7.24里拉的历来最低点回升 一度坚挺到了1美元对6.4里拉 不过后来又退到了6.87里拉左右 呢
1: 嗯是的那应该说这次的话由于土耳其危机引发的抛售是暂时平息了那目前看来的话平息之后投资者有可能开始抄底新兴市场所以这也可能是更多人的担忧那也就有了这样一个说法土耳其总统埃尔多安称那贬值现在是一场政治阴谋
2: 是的，外尔多安呢十二号就在里海城市特拉布宗向执政党的党员讲话的时候表示了。呃，里拉贬值呢是针对土耳其的一场政治阴谋，目的呢就是要土耳其在包括金融和政治等所有的领域投降。不过也有分析员指出呢，美国的制裁固然是触触发土耳其这场危机的导火线。不过土耳其通货膨胀高企和里拉疲软已经持续有些时候了早已经对经济构成风险
1: 大部分的经济学家和分析员都认为土耳其只有提高了利率才有望缓解当前的这场危机嗯是的因为如果目前土耳其的资产持续面临压力的话也就意味着海外投资者有可能不再买入土耳其的债券而这样有可能会演变成为经济崩溃那应该说这起事件的起源就是美籍的牧师布伦森事件哈那目前这个事件进展如何呢
2: 嗯现在呢经过经埃尔多安证实美国其实现在已经限定 土耳其最迟15号下午6点 要释放布伦森还表示否则呢制裁将落实不过埃尔多安是不为所动并警告美国不要铤而走险继续采取威胁两国关系的举动否则土耳其将寻觅新的伙伴和盟友他还表示美国竟然为了一名与恐怖组织有关系的牧师而要牺牲其北约战略伙伴简直愚不可及嗯那当然这究竟是蓄谋已久又或者说真的就像土耳其总统提到的政治阴谋我们是无法得知的那这条了解到这儿再来看一下下一条消息好的下一条消息是特斯拉私有化计划通过社交媒体披露引发人们质疑嗯那我们先来看一下有关的报道情况好的根据外面报道呢七号马斯克在社交媒体推特上宣布正考虑将特斯拉私有化 交易规模可能达到720亿美元 呢还表示融资问题已经解决呢这一消息令投资者感到震惊 特斯拉股价当天就收高了11% 之后回落因为有报道称美国证券交易委员会要求特斯拉解释马斯克在推特宣布其计划的这个原因以及他的声明是否是真实但是一直没有得到回应 直到13号才在特斯拉官网的这个博客上表示 融资呢尚未敲定，其微博和博客上的消息呢都是他作为特斯拉股票个人进购方的个人观点。那对于媒体的这个置评要求，特斯拉发言人建议记者参看马斯克的博客。嗯，是的，没错。那应该说，这次特斯拉的公司执行长马斯克他通过这种方式来进行披露，专家就表示了这是公司在治理方面存在一些疏失。是的有一位证券业的律师表示暂且不论马斯克是否做出了误导单是他宣布这一消息的非正统方式以及特斯拉没有立即向监管机构提交文件澄清情况就已经是公司的这个治理疏失了公那这引发对企业如何利用社交媒体公布影响市况消息的一个质疑 美国证券交易委员会呢，其实在2013年发布的这个指导方针中，呃，规定允许企业及高管利用社交媒体发布一些实时、实质性的消息。
1: 但前提是投资者已经被提醒有这种可能嗯是的突然让人想起了推特治国的特朗普总统不知道未来是不是会有更多的公司选取这种方式来发布最新信息但不可否认的是这肯定是对股民以及消费者的不负责任再来了解一下印度今年夏天多地遭遇洪灾的这条报道
2: 是的，根据印呃印度当地媒体消息，印度内政部当地时间十二号公布了一个数据显示，今年夏季印度的多地洪灾造成的死亡人数已经升至七百七十四人。此外呢，还有数十人失踪，数万人无家可归。
1: 嗯是的那目前暴雨的洪灾也是引发了泥石流山体滑坡等次生灾害也造成了大量人员伤亡救援工作也是在各地进行当中好的非常感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十二分依然受陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向汉南大桥至盘浦大桥不久之前发生在该路段四车道上的交通事故呢目前已经得到及时的处理四车道恢复正常通行但受事故余波影响目前从蚕市大桥开始路面拥堵比较严重起来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行接下来是在江边北路伊山方向杨花大桥至城山早间时段发生在该路段二车道上的交通事故目前已经得到及时的解决受事故余波影响目前相同方向从东湖大桥开始拥堵严重还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好的继续来关注天气明天中部的大部分地区都将呈现出多云的态势呢但是南部的部分地区受到第十五号台风利皮的影响热带低气压减弱将会伴随着大量的水蒸气开始新一轮的降雨 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云最低气温28度 明天白天多云最高气温36度
1: 先来看一下今天的第一条消息那这条消息是韩国宜居民健康协会为宜居背景青少年朋友提供的讲学项目现在开始正式的招募能够申请的朋友了那这次主要是面向正在初中以及高中就读具有宜居背景家庭的子女或者是难民家庭子女多文化家庭子女中途入境青少年朋友都是包括其中的我们来看一下奖金的金额如果是初中生朋友的话 将能获得每人100万韩元的资助 高中生是每人200万韩元 申请时间是从9月3号到18号 那结果最终公布的时间是在10月18号 在8月28号的时候会有说明会 具体的内容以及申请书的填写方法呢在现场都可以了解到详细的信息您可以拨打电话 0231471693 0231471693 进行更加详细的了解再来看一下今天的下一条消息那隶属于韩国女性家庭部的韩国健康家庭振兴院发行了小朋友安全事故预防在线指南 那目前这份指南已经被翻译成了12国的语言 内容包括家中在高处如果有物体坠落或者是小孩子发生窒息被卡在房间里出现吞咽事故或者是在电梯当中出现事故 乘坐汽车时发生事故等比较容易在孩子身边出现的这些安全隐患如何去进行及时的预防以及处理的方法目前呢这份预防指南呢已经被翻译成了英文中文越南语柬埔寨语等1 2国的语言以便让多文化家庭的父母以及小朋友能够更加这个全面的去了解所有这些安全事故的预防方法 详细的信息您可以拨打，这个您可以登录塔努利的官方网站，3W点live in Korea点KR进行下载阅读。再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是广金区组织的双语父母子女互动游戏活动现在开始招募参与者那这次活动的时间是从8月2 3号到1 1月的一号具体呢是在这一区间的每周四一共会进行十次 那这次的教育活动呢一共会分成几个班来进行具体的分班情况是会分为婴幼儿班那主要面向的这个孩子的年龄段是从这个出生到3 6个月那这个课程的时间是在周四从上午的1 0点到下午的1 2点此外是幼儿班幼儿班的年龄是从3 6个月到五周岁 同样也是在周四,但具体的时间是从下午的三点半进行到五点半。那这次活动主要面向的就是刚才我们提到的五周岁以下的小朋友以及这些小朋友的妈妈一共会招募十足。地点就是在广金区的多文化支援中心项目室 在这次活动当中,父母和子女将会去一起玩游戏,同时还会有一些美术活动,手工制作等等。呢 详细的信息,您可以拨打电话02458-0666,02458-0666进行咨询。好的,以上就是今天首尔新生活的全部内容,稍事休息,马上为您带来今天的听首尔。您现在收听的是《新闻在路上》。好，欢迎回来。现在时刻是晚上的六点四十九分，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上马上为您带来听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金你好好大家好主持人好很高兴和金勇一起来了解首尔市的消息那其实这个虽然说这两天还非常热哈但是我不知道是不是有很多朋友跟我一样就没事喜欢翻一翻后几天的天气会怎么样然后我就惊喜的发现可能从这周这个慢慢的这气温就会降下来了嗯那其实因为这段时间以来的高温哈我们好像就是感觉到今年夏天 蚊子会少一些嗯对他们可能被热死了嘛对吧但是说这个虽然说蚊子是少了一些了但是如果大家要是出去旅行因为毕竟天气非常热可能有很多的朋友今年会选择就比如说去外野营啊什么的对对对可能而且会选择一些比较就近的地方比如说汉江啊这些地方嗯对我不知道大家有没有去感受过哈这个据说就看了有一些图片啊就发现这角落里啊这些垃圾啊又开始长<笑>
0: 猖獗了嗯对其实汉江这个垃圾分类或者是垃圾量非常多的这个现象其实不是一天两天的事了哈其实它从据了解从一六年的时候开始就这个现象比较严重然后呢其实现在这个据了解啊现在这个汉江公园的这个垃圾排放量是达到了四千八百吨哈这个吨的概念然后就大概什么的什么样的感觉呢就是一辆车一辆这个垃圾车哈去了之后二十分钟不到它整个车就满了所以呢就不断的 进行这个作业，基本上基本上算是这个工作人员是不停的去去这个呃去捡垃圾，然后还有个问题就是另一边呢，就是一些呃在。在公园里面去散步啊或者是或者是在享受这个阳光或者是绿荫的情况下那那些人呢就会不断的就会出现产生这些垃圾这我已经感受到了我们金勇作家在语气当中对他们的指责对其实这个现象其实很很很很严重哈今天带来的这个消息也是跟这个有关的而且是今天听说完就这一条消息啊着重来介绍一下呃据了解呢就是说有一些工作人员在这个清理垃圾的时候呢有一个特别的现象<笑> 就是垃圾没有进行分类然后呢还会出现一些食物垃圾然后混杂在这些回收垃圾呀或者是一些纸质垃圾这些一些现象然后呢食物垃圾的增多哈就会出现一个问题就会出现一些恶臭啊还有一些一些虫子增增多呀甚至还会有一些老鼠出没的这样的现象老鼠出没不都是蟑螂吗已经到老鼠这个级别了蟑螂可能被热死了所以老鼠可能生命力比较强一点对<笑> <对>, <笑> 那那这个这个老鼠出没这个是不是有点夸张了对其实一点都不夸张哈因为什么呢据了解就是有一些呃工作人员就在这个汉江公园进行分类的时候就发现每天就会平均看到一到两只老鼠的出现每天都能平均看到一到两只对对对嗯是这样的其实这个老鼠出现的问题我们后面可以谈到哈其实还有一个就是什么呢现在有一个最重要的问题就是什么垃圾增多哈增多增多的同时呢就是<笑> 呃， 人们对它的这 个， 嗯， 这个分类现象不不明显哈。然后 呢， 这些工作人员呢在进行分类的时候 呢， 索性会把这个整个的垃圾桶就倒出 来， 倒出来之后再进行重新的分类。还有一些这 些， 呃， 还有一个现象就 是， 因为它那个瓶子当中还有一些残留物 啊， 比如说啊饮料啊等 等， 所以他们呃他们也是为因为这个工作繁重繁重 哈， 所以他会把这个呃饮料里的垃圾啊或者是一些液体啊都会倒到旁边的一些花坛里。然后呢虽然这个如意岛这个地方有一些这个垃圾分类的这个垃圾桶存在啊它也是分类的比如说有一般垃圾或者是可回收的垃圾但是呢目前的情况就是一些饮料瓶啊或者是外卖的一些食物啊或者传单啊卫生纸啊等等都是混杂在一起的这样的一个现象都然后呢其实上个月我们也介绍过就是汉江这个公园呢出现了这个很多垃圾被随便扔的这样的一个现象哈其实当时政府呢也是增加了这个垃圾桶的一个 数量据了解，当时是从十五个增加到了五十个。但是呢，嗯，截止到上个月。嗯这个现象还是没有得到解决然后呢还有一些工作人员在作业工过程当中哈发现一些享受了这个当地的这个公园的这些一些小青年或者是一些人哈在享受完了就起身就走了然后身边就留下了很多一些包装起来的一些没有分类的一些垃圾然后呢据了解刚才也说了就是一辆车不到2 0分钟整个垃圾车就满了而且还有一个现象就是一些这些嗯清洁工人哈他在这个分类的时候很多人会把一些 比如说很尖锐的东西和那些东西不分类的话,很容易在进行分类的时候扎到整个手,然后呢这样的话,它的这个后续的比如说去医院的治疗或者是感染啊或者是整体的这个扩散呢都是有非常非常大的隐患的嗯是的 啊这其实我们知道现在出现这样的一个现象那肯定不是一两天的事情嗯对但只不过好像从近一两年以来哈它这个增加的速度有点太快了对呃从一两年来说的话应该是正确的来说是从一六年的时候开始突然增多的因为什么呢可能很多人嗯经常去汉江玩的人可能会感觉到就是意识到其实一五年之前那个地方是没有那么多垃圾的因为当时就有个统计哈一五 年的时候垃圾排放量只有7 7吨然后1 6年的时候是突然增加到了1 4 2吨因为什么呢据了解在1 6年的时候呢在汉江公园的附近啊就会多多少少会出现一个一个一个特别的一个区域叫做 呃,叫做什么呢?外卖的收取区。嗯,他是为了提供这个,呃,这些一些在汉江,呃,一些游玩的这些人啊,在饿了的时候叫一些外卖,这样的外卖的小哥呢,会把这个东西送到那个地方之后呢,可以有一个明确的这个取收取点,这样的话方便了他们的一些食用。但是有一个问题就是,呃, 那个外卖增多了，外卖的包装肯定会也随之而来。这样的话呢，它一些废弃的东西也会增多。然后呢，部分居民呢，其实周边的居民也也是有一个民愿哈，就是说希望撤掉这些外卖这个收取区，他们希望这个减少这个外卖带来的这个嗯，这些东西的一些附属品。哈，是的，没错，对。这个，但是好像目前的话还没有一个特别特别好的一个方法。对，其实目前其实有一个没有好的方法，但是舍友是你一直在提倡哈，就是说呃垃圾分类的一些处理的运动啊，就是人们能够参加的。然后据了解，每年都会有一些7,000万人来到这个舍友的汉江公园。所以呢，首尔市呢有一个运动叫垃圾分类处理运动，截止到10月末的时候呢，希望首尔市政府和这些市民们一起来行动，然后呢能够减少这些分垃圾的这个。
1: 分类的这个不不正常的一些现象还有一些软件哈可以提供大家能够积极的参与当中比如说搜索然后就可以参加到这个活动当中对就是大家在散步慢跑的时候参与到来清洁我们周边环境的这样的一个活动当中对好的非常感谢金勇我们下期再见好再见整点过后马上回来